0: Witamy serdecznie w drugim odcinku podcastu Skonfigurowani. Mówią dla Was Maciej Buchert oraz
1: Daniel Marcinkowski. Cześć.
0: Na wstępie chcielibyśmy bardzo podziękować Wam za pozytywne opinie, które, które fruwają wokół naszych profili społecznościowych.
1: Ja no, jestem bardzo. Na Twitterze. Nie oszukujmy się, tylko na Twitterze będziemy się skupiać.
0: Tak. Ja jestem bardzo zadowolony, że wszystkim się spodobał kontent i teraz wiem, że chcę jakby zostać przy tym podcaście, że na razie mnie tutaj nic nie,
1: nie odrzuca. W tym ja. Do, 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 dobry, dobrym znakiem. Nie. Nie. Nie, w sensie, że ja nie, tak?
0: Nie odrzucasz.
1: O, miło. Ty, ty mnie też, Maćku. Się cieszę. No, ale ogólnie też jestem bardzo zadowolony z tego feedbacku i także z porad, bo dostaliśmy, kilka. ja dostałem kilka od Miłosza dotyczących montażu i obróbki dźwięku, za co serdecznie dziękujemy, no bo takie porady, wiadomo, są bardzo przydatne, szczególnie na początku, zresztą ja teraz też obywam się z nowym sprzętem, Maciek też. Tak, dokładnie. A... No, i cały czas będziemy się poprawiali, jeżeli chodzi o jakość tam jakość, zarówno merytorycznie, jak i technicznie. Ale dobrze, Macku, oddaję Ci głos.
0: Okej, okay. więc na początku chcemy wam poinformować, Was poinformować, że w końcu jesteśmy w iTunes. Uhu. Mimo, że yy, a prośbę o dodanie nas do iTunes wysłaliśmy w momencie, dodania, rano. W momencie dodania podcastu. rację. Racja.
1: Tak, tak, tak. Od razu w niedzielę rano, jak my wrzuciliśmy podcast, jeszcze nie informując na Twitterze, no to wtedy już było w Apple, no, znaczy wysłaliśmy już do Apple zgłoszenie I przyjęli nas w środę czy w czwartek, już sam nie pamiętam. No ale jesteśmy, koniec końców. Bardzo się no z tego
0: powodu cieszę.
1: Ja też, bo w końcu jesteśmy w wyszukiwalni w Overcastie, Pocketcastie i tak dalej, więc już nie ma opcji, żeby narzekać, że nie można nas słuchać. Bo jesteśmy nawet na Stitcherze, na Player FM, Podcast Addict, tune in. Jest tego naprawdę, naprawdę sporo. Więc jeżeli nadal nie możecie nas słuchać z jakiegoś powodu, albo nie możecie wyszukać naszego podcastu, to dawajcie nam znać na Twitterze, to będziemy jakoś walczyć, żebyśmy się pojawiali w kolejnych bazach. No.
0: Tak, dokładnie. Więc mamy kilka dzisiaj wątków do omówienia. Wracając do poprzedniego podcastu, naszego pierwszego, w którym rozmawialiśmy o IoT od Ikea, w końcu pojawiły się ceny. Ceny są jak dla mnie Nawet bardzo przystępne. Na się pojawiły w sumie. produkty szczegółowo już widzieliśmy wcześniej, w sensie, że to głównie były to znaczy oświetlenie. Chodzi mi,
1: wieś, nie? chodzi mi o pojawienie się w sklepach. Tak,
0: tak. Jak dla mnie ceny są mega fajne, mega przyzwoite. A ty co uważasz?
1: To znaczy tak, tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed zaczęciem nagrywania, to bardzo fajną opcją jest ten zestaw startowy. Tyle, że tak naprawdę chyba bardziej się opaca kupić Philips Hue. Ja tutaj widzę, bo podlinkowałeś artykuł z iMagazin i tutaj jest ten zestaw startowy z stacją łączności za 400 zł. Ale ja go widziałem za 350, więc chyba te ceny jeszcze są dostosowywane. No nie wiem, przynajmniej jak ja dzisiaj byłem w i to widziałem właśnie ten zestaw startowy za 349. No, Jeszcze chciałem powiedzieć tyle, że w cenie tego zestawu startowego możemy kupić zestaw startowy od Philipsa do Hue, też z białymi żarówkami, tylko tam dodatkowo poza tym, że możemy włączać i wyłączyć żarówki, to jeszcze możemy sterować ich Kolorem, czy znaczy nie kolorem, tylko tą temperaturą barwy.
0: Ja niestety jeszcze nie byłem w Ikei, ale mam zamiar się tam wybrać. Mam nadzieję, że będzie stanowisko jakieś takie, w którym będzie można się tym pobawić, bo jak chyba mówiłeś, to nie ma, nie?
1: To znaczy ja byłem na, w Ikei na targówku, to tam nie było, ale pisał do mnie Kuba Mróz na Twitterze, że on był w Jankach, czyli z drugiej strony Warszawy i tam już mają normalnie wystawę, gdzie można sobie potestować się i tak dalej. Jestem najbardziej ciekawy tego pilociku w tym krążku.
0: Tak, też jestem tego mega ciekawy.
1: Strasznie na... mnie jara ten pomysł w ogóle.
0: Na reklamach wyglądał świetnie.
1: Tak, szczególnie na tej reklamie przy stole i odrobieniu lekcji. To było świetne. <laughs> No, okay. ale, a, i jeszcze jest jeden plus tych żerwy OTK, to jest to, że one są, żerówki same w sobie są bardzo tanie. No bo możemy zwykłą E27 już kupić od 50 zł. A Philips Hue zaczynają się od 80 albo 90.
0: Ogólnie żer, żerówki LEDowe, nawet nieinteligentne, są podobnej ceny. Hmm,
1: no to w sumie lepiej już zainwestować w sumie taki sprzęt. Czemu nie? Szczególnie że jest bardzo bezpieczny. Tak. <laughs> tak bo IKEA nie wykorzystała tam za dużo protokołów tylko jest bardzo minimalistyczny system który tym wszystkim zarządza. Dzięki czemu nie ma jakiejś większej możliwości hakowania tego.
0: Myślę że na temat hakowania iot porozmawiamy kiedyś indziej bo też już ostatnio widziałem sporo informacji na ten temat.
1: Więc... No w sumie masz z tego tematu bardzo, bardzo dużą wiedzę i wiedzę też z doświadczenia chyba trochę.
0: Tak, wiesz co, ci powiem, że u nas w firmie na etapie produkcyjnym może dojść do zhakowania centrali.
1: A możesz powiedzieć, gdzie pracujesz słuchaczom, słuchaczem? Bo chyba jeszcze nie wspominałeś, czy nie za hmm. bardzo.
0: Nie wspominałem, ale mogę powiedzieć, że pracuję w Fibaro. Także no, od ponad czterech, prawie pięciu lat w Firma Tworzysz się rozwija. IoT. Rozwija się właśnie w systemach IoT. E, wszędzie się pisze o tej firmie, że jest taka super ekstra. Szczerze, szczerze opinii nie mam, bo nie mam e, naszego firmowego systemu w domu. E, także także nie, nie mam opinii na jego temat. E, chyba to tyle. No, ja tam nie, będę, nie lubię się jakoś super chwalić na temat tego, <głos> gdzie pracuję znaczy, po prostu jestem skromny i dopóki mnie ktoś nie zapyta, to nie
1: powiem. W sumie ja jedyne wrażenie, jakie mam z Fibaro, to jest to, że ikona aplikacji do obsługi tego całego systemu wygląda jak ikona jakiejś gry mobilnej, a nie obsługi do systemu domu. Serio? Nie w tak, nie wiem, czy masz takie wrażenie.
0: Zależy też, o jaką aplikację chyba pytasz.
1: Wiesz, co o tym nową? Tam jest taki A, domek. A, to tak, to tak, tak. tak, tak. I... Bo to
0: jest, to jest akurat yy, to jest aplikacja, która rozszerza możliwości honkita. Czyli A, jak masz, okay. masz, masz honkita i masz tam na przykład e, czujkę temperatury, znaczy to jest czujka ruchu, nie I Aha. ona tylko ci rozpozna ruch. A dzięki tej aplikacji możesz dostać też informacje o temperaturze, chyba jeszcze coś tam innego o oświetleniu takim, jakie jest jak mocne jest oświetlenie w pokoju, nie?
1: Okej, okay, to jest ciekawe. No. Można to fajnie wykorzystać. No dobra, do tematu IoT pewnie będziemy jeszcze nieraz wracać.
0: Tak. Kolejnym naszym takim szybkim tematem jest Ask Product Hunt, o którym możesz ty się więcej wypowiedzieć, Danielu, bo z Jasne. tego co wiem, dużo czasu spędzasz na Product Huncie,
1: to znaczy, wiesz co, ostatnio trochę rzadziej zra, z, zrobiłem to zastępując wchodzenie na producenta newsletterem, który jest w sumie bardzo rozbudowany i bardzo dostosowany do moich potrzeb. I w sumie z wieloma serwisami zacząłem tak ostatnio robić i polecam właśnie znaleźć takie newslettery, które nam odpowiadają i które odpowiadają potem jakoś temu, co jest dla nas przydatne, a co nie. Ale dobra, bo samo Ask Product Hunt jest dosyć ciekawą sprawą. Bo nie wiem, Maciek, jak ty, ale ja nieraz miałem taką sytuację, że szukałem aplikacji do jakiejś konkretnej rzeczy albo jakieś tam rzeczy i miałem kilka opcji do wyboru. I potem wrzucałem na Twittera pytanie: OK, jaką aplikację polecacie do rzeczy X? I dostawałem kilka rekomendacji, plus minus całkiem dobre argumentacje, dlaczego warto tego tak używać, dlaczego nie. I ten Ask Product Hunt jest właśnie taką. Pytajkom, gdzie możemy e, z, złożyć pytanie o aplikację czy rzecz, jaka jest polecana przez innych użytkowników produkt Hunt'a do danej rzeczy. E, no i na przykład mamy pytanie, jakie są najlepsze wtyczki do safari. E, no i wchodzimy sobie w to i mamy, że jest Muzli i ludzie polecają, bo są fajne, inspirujące newsy dotyczące designu. Jest OneBlocker, który jest świetną wtyczką, jeżeli chodzi o blokowanie kontentu. No i to jest taka fajna funkcja producenta, który zresztą bardzo fajnie się rozwija. Został chyba kupiony przez AngelList w zeszłym roku. I jest właśnie bardzo fajną opcją dla kogoś, kto nie zna tych wszystkich aplikacji, albo po prostu nie ma czasu ich szukać. A tutaj dostaję tak właściwie gotowe odpowiedzi od ludzi, którzy na co dzień korzystają z tych programów i są w stanie bardzo dużo na ich temat powiedzieć.
0: No właśnie się wczytuję w niektóre i chętnie przejrzę później sobie te, mm, te ASCII.
1: I też zadawanie pytań jest bardzo fajne i jeżeli już jest aplikacja, którą my sami chcieliśmy polecić, w wątku polecona, to możemy po prostu wcisnąć helpful i dodać upvota i też jakoś przyczynimy się do polecenia tego programu.
0: Najpierw musiałbym się zarejestrować ale to po odcinku.
1: Przez Twittera polecam bo wtedy łączą się fajnie. Ludzie do obserwowania i tak dalej i tak dalej. Okay. Kiedy, Kiedyś jeszcze mogę o Hancie poopowiadać bo to jest dosyć ciekawa strona.
0: O, obszerny jest temat uważasz.
1: Pro, Produktanta zależy bo sama strona się bardzo rozwinęła w ostatnim czasie. Jest w ogóle dostępna przez aplikację na iPhone'a, przez aplikację do menu bar na Maca. Jest nawet ten bot do Twittera, do Slacka, przepraszam. No, mhm. I jest tego całkiem, całkiem sporo. Teraz w ogóle widzę, że Jacek Kłosiński dodał 5 dni temu pytanie o najlepszą aplikację do pisania dzienników. Też widzę. No Tak mi wyskoczyło. No, także to jest ask produchant i polecam zadawać pytania.
0: Dobrze. Możemy lecieć dalej. Ja, jako użytkownik PC Master Race, chciałbym się wypowiedzieć trochę na temat nowych maków, które ostatnio ożyły. Mam nadzieję, że Daniel też masz jakieś swoje zdanie w tym temacie.
1: To znaczy, wiesz, one jeszcze nie ożyły ale na się, się
0: ożyły, bo zostały zaktualizowane.
1: A, te stare z 2013. To tak, tak. No to, to te, zaraz powiem. Tra,
0: Trashkeny zostały zaktualizowane. Ehm, ta tańsza jednostka dostała, obie jednostki dostały po prostu dwa nie więcej w procesorze.
1: Tak, i zaktualizowali karty graficzne. To są trochę mocniejsze. Tak.
0: Chociaż nadal mi się nie podoba, że to są karty firmy AMD.
1: No niestety. Chociaż teraz ten Titan X nowy wyszedł, który ma drive sterowniki. XP.
0: Chyba XP się nazywa. Tak,
1: XP, że oczywiście. No tak, XP. Ciekawe, czy ma
0: integrację z Windowsem XP?
1: <głosy> tak. <głosy> <głosy> e, to, to, co, to zanim się wypowiesz, ja bym chciał, e, e, bo ogólnie tak. Sprawa wygląda tak, że było spotkanie, na które zostali zaproszeni dziennikarze kilku serwisów. Tam było Mashable, był TechCrunch, był John Gruber z The Ring Fireball i parę jeszcze innych osób. I oni zostali zaproszeni do Apple, do czegoś co się nazywa Apple Product Real Realization Studio, czy coś takiego. I to jest po prostu miejsce, w którym realizują swoje produkty. Jak zresztą sama nazwa mówi. I w trakcie tego spotkania właśnie Apple odpowiedziało na jakieś tam pytania związane z produktami dla profesjonalistów oraz jakby powiedzieli, jakie mają swoje plany na przyszłość. I powiedzieli też kilka ciekawych statystyk dotyczących Maca. Na przykład, że jest laptopów jest 80%, desktopów 20% jeżeli chodzi o maki, Ogólnie użytkowników Maców jest 100 milionów czy raczej zbliża się do 100 milionów. Więc to w sumie nie jest tak duże, jak się spodziewałem. 15% użytkowników Maców uruchamia profesjonalne aplikacje kilka razy w tygodniu, a 30% przynajmniej raz w tygodniu. No. I to są takie, techniczne, takie statystyczne rzeczy. Mhm. I ogłosili też kilka nowych produktów, to też mogę powiedzieć.
0: Znaczy, zostańmy może przy Macu Pro. Na razie, okej. Okay. Na razie. I tak się zastanawiam, bo Apple z tego co widzę to oni mówią, że ich nowe MacBooki Pro są dla profesjonalistów, a dla zwykłych userów proponują iPady. To pokazują no i ostatnio reklamami i sami chyba tak się wypowiadają.
1: Tak, i zresztą w trakcie tego wywiadu to padło, że uh, oni dążą do tego, żeby... Była taka tabelka, która pokazywała uh, professional uh, i con consumer uh, i tam było desktop i mobile. I teraz uh, w miejscu tego uh, mobile i consumer mamy iPada.
0: Okej, okay, to... Jeśli Pro jest teraz MacBook Pro, to dla jakich Pro musi być Mac Pro? Albo iMac, którego też yy, produkują.
1: To znaczy yy, do, chyba do takich najbardziej zaawansowanych zastosowań. Oni w trakcie tego wywiadu mówili, że przy tworzeniu Maca Pro, tego z 2013 roku, konsultowali się przede wszystkim z naukowcami dla których było ważne to, żeby mieć wysoką moc obliczeniową, która będzie pomagała w badaniach.
0: Myślę, że tą modularnością mogą zyskać, wiesz? Bo
1: to, to znaczy tak, poczekaj, bo jesteśmy na razie przy y, Macu Pro 2013.
0: Okej, okay, ale y, porównując z aktualnego Maca, który jest kurde, śmietnikiem i y, no nie jest modularny, Mogą dużo zyskać tym, tą modelarnością. Według mnie no tak. wrócą do tego, co było tam w 2011 roku, nie?
1: No, no tak, jak były wtedy takie ogromne wygonacje jak PC. Tak. Znaczy, Wiesz bardzo ciekawi to, że bo w ty, jeszcze w tym roku, bo tak, jak będzie ten nowy Mac Pro, to on nie wyjdzie w tym roku, ani prawdopodobnie w przyszłym tylko dopiero na początku 2019 roku przynajmniej na razie są takie plotki. Apple też nie mówiło za dużo na, na tym spotkaniu kiedy to, to konkretnie się pojawi ale pojawiły się od razu z nowymi monitorami od Apple co jest bardzo ciekawe i fajnie że jednak nie porzucają tych Thunderbolt display czy w ogóle swoich wyświetlaczy. Ale co bę... jest ci... Będą hmm, monitory
0: 8K. Tak.
1: Obstawiam że tak w sensie 5K jest spoko, i ale oni już to zrobili na tyle dobrze, że wydaje mi się, że dalej będą w 8K próbowali pójść.
0: Ostatnio Dell na targach CES pokazał DEL monitor 8K, nie? 30 tak. chyba 2 cale albo 27. Nie pamiętam.
1: Jak w 27 calach upchać 8K, to było, o kurczę.
0: Nie pamiętam dokładnej yy, matrycy, jaką, jaką tam dali ale zastanawiam się, komu potrzebne są ekrany 8K. Po co komu, komu, po co, komu są potrzebne monitory 8K?
1: Wiesz I... co? Wydaje mi się, że profesjonalnym filmowcom do podglądu filmów 8K, bo już takie są nagrywane. A poza tym to tak średnio mi się wydaje, żeby to było potrzebne.
0: No spójrz. Aktualnie w telewizji, jeśli masz jakąś, jakiegoś dostawcę telewizji, czy tam kablówkę, czy to jest cyfrowy Polsat, czy ktoś inny, jedynie oni ci oferują 720p. A dalej jest Full HD, później jest 2,5K, 4K i 8K. To są cztery e, jakby skale, cztery typy jakości, których, do których e, nam daleko. A oni już no produkują dobra. telewizory, nasze monitory 8K.
1: Tak, tylko wiesz, musisz też brać pod uwagę to, że wiesz, telewizja jest tylko jednym z licznych nośników, bo mamy YouTube'a, mamy Netflixa, które na YouTubie już są treści 8K. Na Netflixie pewnie to jest też kwestia, nie wiem, dwóch miesięcy, jak ogłoszą, ej, mamy wideo w 8K. Um, I wiesz, jednak ktoś musi tworzyć te programy, więc wydaje mi się, że dla ludzi, którzy właśnie zajmują się na tyle profesjonalnym tworzeniem na komputerach, to te monitory osiąka będą przydatne. No i może Apple też coś takiego wyda. No. A w ogóle to jeszcze poza tym Maciem Pro pojawi się jeszcze w tym roku, co Apple potwierdziło zresztą, pojawią się, sorry, nowe iMaki z konfiguracjami przeznaczonymi dla użytkowników Pro. I co ciekawe, Apple w trakcie tego spotkania zresztą powiedziało, że iMaki są popularniejsze wśród użytkowników profesjonalnych niż Maci Pro. Ale w sumie się nie dziwię, bo teraz pracuję w drugiej firmie, na której się pracuje na Macach i praktycznie większość grafików używa iMaców. Hmm. Znaczy, mamy jednego no, no, Maca Pro, który się strasznie zacina.
0: No Też mamy gościa, który programuje, właśnie pisze te aplikacje na iOS-a i on ma Maca Pro i, i, i też jakoś super zadowolony nie jest.
1: No i ostatnio byłem świadkiem, jak ten Mac Pro się zawiesił na ilustratorze. co było dosyć komicznym <śmiech> przeżyciem.
0: Powiem tak. E... Czekaj. Zastanawiam się nad tym, czy to jest potrzebne. Się... Apple straciło tą swoją konstrukcją bardzo dużo, bo no, urządzenia generują ciepło, a to ciepło musi gdzieś się wydostać, a tworząc taką konstrukcję, jaką jest Trashken, jest to bardzo trudne. Nie mając dobrego układu chłodzenia, no to nie jesteś w stanie tego dobrze zrobić, a później wychodzą takie wątki jak zacinanie się komputera. No tak, bo tylko i... wiesz,
1: oni, oni też są tego świadomi, w sumie to przyznali, że że tworząc ten komputer postawili sobie jakieś ograniczenia tworząc taką animną obudowę. A to przyznało pojawi... się do błędu? Tak, tak. Zresztą w tym wywiadzie pojawiło się coś takiego takie sformułowanie, że zamknęli się w pudełku, które było okrągłe, coś takiego. Uh -huh. więc jakby przyznali się, że wiesz że ze, względu, ze względu na te ograniczenia budowy, którą sami sobie posta postawili uh, to w zasadzie było jedyne wyjście, jakie mieli niestety, bo ten Mac Pro naprawdę działa źle
0: Myślę, że procesory też nie są odpowiednie jakich tam używają
1: Tak, nie używają tam przestarzałych procesorów i to one już na starcie były przestarzałe chyba dwa lata, jeżeli dobrze pamiętam
0: tak, dodatkowo Zion, bo tak się okay. nazywa te procesory, są typowo serwerową rodziną procesorów od Intela, tak. Nie się wkłada mm -hmm. w procesory, w serwery, a nie w maszyny dla użytkownika, tak. Całkiem inne przeznaczenie jest z serwera i takiego komputera personalnego.
1: No może po prostu, wiesz, mi ciężko jest to z perspektywy z takiego zwykłego użytkownika oceniać, bo nie wiem, mi się wydaje, że taki iMac w dobrej konfiguracji, a teraz są naprawdę świetnie konfiguracje, do są te iMaki, już teraz bez tych super pro konfiguracji, które jeszcze będą w tym roku, które bezproblemowo pozwalają grafikom czy nawet montażystom pracować na tym sprzęcie. Co prawda przy wideo 4K takim dosyć skomplikowanym może już być problem, no ale taki Mac Pro wcale nie będzie rozwiązaniem teraz, dopóki nie ma tego nowego. Windows Myślę. może być rozwiązaniem.
0: Mm, wiesz, co ci powiem? Ostatnio y, widziałem y, ostatnio widziałem taką coś alakopię tego Trashkena y, tylko, że właśnie to jest komputer z, z Windowsem. Wyślę ci do niego linka i oczywiście możemy też... możemy podrzucić. No tak. tak, oczywiście. Podrzucimy też linka w notatkach. Zobacz sobie. I taka, taka, taki komputer już jest dużo lepszy niż ten, co jest w... Tylko tu masz dwa na tej stronie wyświetlone. Chodzi mi o ten taki a la
1: o oh, wow, ale on jest ogromny.
0: No trochę jest, ale no zobacz, że on ma tam dużo większe karty graficzne niż te no Radeony. No tak, to, to jest
1: normalna pełnowymiarowa karta graficzna. O kurczę. W ogóle mi się tak podoba wygląd tych kart e, tego NVIDIA, One są tak ładne.
0: Mi się podoba ta turbina. Z, tak, tak, tak. Zwłaszcza, zwłaszcza że w GTX 1080 TI poprawili pracę tej całej turbiny i, i temperatury na, na rdzeniach są dużo, dużo mniejsze.
1: Mój brat, który składał niedawno komputer, właśnie kupił tego 1080 i dosłownie tydzień po tym, jak już złożył wszystko i był mega zadowolony, Nvidia głosiła TI. Tak, bolało go to. Tak, szczególnie, że jest tańsza niż Titan X. No. Niestety. Cóż, po pozdrawiam jego brata, chociaż nie wiem, czy to słucham. Wiesz,
0: że teraz goście pokupowali 1080 Ti i wyszła XP, nie?
1: No niby też racja. Ale wiesz, ta XP na pewno jest bardzo fajną rzeczą dla użytkowników akintoszów. O czym też porozmawiamy w jednym z pierwszych odcinków zresztą.
0: Mhm. No. Jeśli, ja, takie... z, jeśli mi uda się postawić tego hakintosza,
1: Uda się, na pewno. Miejmy nadzieję. Eee, no, ale tak jeszcze wracając na chwilę do tego, do, do tematu tej całej rozmowy. O, tak w ogóle to w opisie będziecie mieli transkrypcję, będziecie mogli sobie przeczytać całą tę rozmowę, ją się tam czytaniem jest pół godziny. Eee, to w trakcie tego eventu e dziennikarze chyba z Masza Zapytali się, czy Apple zamierza jakoś dalej łączyć maki i dotyk, ale nie w takim kontekście, jak jest dotychczas, czyli że mamy touchbara, bara, tylko rzeczywiście stworzyć dotykowego maka. I padło właśnie porównanie do Surface Studio. I według Apple, czyli ten chyba Craig, nie pamiętam jak ma nazwisko, Craig i Phil Schiller odpowiedzieli mniej więcej w taki sposób, że tego typu urządzenie jest zbędne, ponieważ mają już w swojej ofercie iPada Pro, które współpracują ze sobą świetnie i jeżeli użytkownik profesjonalny będzie chciał korzystać z dorysowania ze swoich urządzeń, no to cały czas ma opcję kupienia i Maca, i iPada Pro. I tam ja dosłownie Phil Schiller chyba powiedział, że ich użytkownicy mogą kupić tyle, mogą kupować urządzenia od nich. Tam było tak... Zaraz, bo zaznaczyłem sobie tę notatkę to zaraz do tego dotrę. Możesz coś mówić w międzyczasie, Maćku.
0: No trochę chyba nie na miejscu było to porównanie, co?
1: Znaczy... Według mnie, takie podchodzenie do świetnego produktu, jakim zdecydowanie jest e, Surface Studio. Znaczy, wiadomo, oni musieli PR-owo też to jakoś rozegrać, ale. No, w sumie się zastanawiam, jak inaczej mogli na to odpowiedzieć. Chociaż to jest. To... Mogli to jakoś bardziej ominąć. Czekaj, sekundkę, mam. Mogli so...
0: powiedzieć, że. Tak, mamy w planach, a w rzeczywistości niczego nie wypuścić.
1: Uh, no, tak. Uh, to Craig uh, powiedział coś takiego. So all of, all of our customers should, uh, should feel free to buy multiple products. Jeszcze się zaśmiał. Okej. Okay. Wyb wybaczcie za mój tragi angielski akcent. Ale nie jestem w tym dobry. No, uh, jeszcze się pojawił temat Makamini że jest to ważny produkt dla Apple, ale nie mają na razie co do niego żadnych planów.
0: Mogliby odświeżyć je, tak takie, zrobić takie te Mini mocniejsze, dużo mocniejsze, że troszkę gorsze od iMaców.
1: Znaczy jakby dogonili tę podstawową specyfikację iMaców, to by chyba byłoby ok, jakby to zawsze miały być stanie komputery dla ludzi, dopiero wchodzących do ekosystemu Apple albo chcących sobie postawić taki domowy komputer. Mhm. No szkoda że trochę zaniedbali te linie.
0: OK. Mm. A propos jeszcze tej modularności która ma być w Macu. Pro za kilka lat. Minimum no, za... dwa lata.
1: No nawet w trochę mniej półtorej roku
0: zastanawiam się jak będzie działać ta modularność czy Apple mm, da możliwość żebyś ty we własnym zakresie sobie go upgrade'ował jak tylko chcesz e, czyli da integrację z najnowszymi procesorami AMDK czyli Ryzeny, da możliwość e, współpracy z najnowszymi Intelami e, Kaby czy da możliwość dużycenia najnowszych kart graficznych? Bo jak wiemy, to e, ostatnimi kartami graficznymi e, od Nvidia, które wspiera MacOS jest 980. E, teraz wyszło dużo nowszych, już z serii 10 e, i, i ciekawe, czy będzie wsparcie dla nich.
1: To znaczy, są co wydaje mi się, że Apple, jak to rozwiąże, to rozwiąże to bardzo po swojemu, żeby to były jak najbardziej nietypowe komponenty, na których mogliby zarobić jak najwięcej kasy. Właśnie
0: ciekawe, czy będziesz mógł komponent kupić sobie w każdym sklepie Nie. komputerowym, czy wszystko Nie. będziesz musiał kupować przez, yy, przez sklep
1: Apple'a. Wiesz co, wydaje mi się, że raczej ta druga opcja, szczególnie, że znając Apple to wszystko będzie musiało idealnie do siebie pasować wizualnie, więc raczej po prostu nie zrobię czegoś takiego, że pozwolą użytkownikom na wrzucenie, czego popadnie. Chociaż z ramem pozwalali przez bardzo długi czas i pozwalają nadal w niektórych produktach. No ale to nie jest. Wymiana karty graficznej jest jednak jest trochę bardziej. Może nie. No, może, można nawet powiedzieć, że bardziej zaawansowanym procesem, niż to rzucanie po prostu RAMu do komputera. Więc wydaje mi się, że Apple raczej to stworzył w taki sposób, żeby było zarówno przyjazne dla użytkowników, jak i jak najbardziej korzystne dla nich pod względem finansowym.
0: Niech zaczną wspierać najnowsze te Nvidia z serii 10 i Titany. XP. Bo Może kurde, przy... bo to mieli okazję. Bo ja mam 1060 10, i kurde, to mnie stopuje przed yy, zrobieniem Hackintosha.
1: A teraz jak wiesz, te sterowniki pod XP, to one nie są jakoś... Yy... Nie, to musi
0: Mac, to musi Apple wprowadzić yy, do swojego systemu, wiesz?
1: A, okej, okay, spoko. No nic, może przy kolejnej aktualizacji MacOS-a.
0: Myślę, że do ja tego się... tematu wrócimy, jak powstanie
1: już ten Mac, będzie związek w sprzedaży. Ech, to jeszcze sobie hmm. <laughs> poczekamy. Chyba, że nowa i hmm. Maci wcześniej wyjdą i będą miały coś ciekawego do zaoferowania.
0: Ja w ogóle chciałem sobie stworzyć takiego tylko Hackintosh, bo aktualnie mam plan zrobić sobie triple boota, czyli mieć Ubuntu, Windowsa i MacOS, MacOSa na jednym komputerze, nie? Mhm. A wcześniej miałem plan, żeby zrobić z Hackintosha i kupić właśnie taką obudowę tego Maca Pro, taką PC-tową obudowę, nie? Ale nie one są
1: całkiem łatwo dostępne.
0: Ale nie są w dobrym stanie. Nie znalazłem w dobrym stanie hmm. takiej.
1: Teraz widziałem że ktoś na Twitterze znalazł u siebie w szkole tak, budowę to po g Tak też widziałem. No, Dobrze
0: Ciekawe. możemy przejść do następnego tematu chyba że jeszcze masz coś ciekawego do powiedzenia.
1: Nie no właśnie to były tylko te rzeczy które no, całkiem sporo powiedzieli jak na tego typu event i też zdecydowanie polecam właśnie przeczytanie sobie tej transkrypcji albo przynajmniej takiej skróconej wersji którą macie na During Fireball właśnie a propos tego całego eventu macie linki w opisie zresztą dobrze Danielu,
0: czy korzystasz z nowej aplikacji od Apple? A? w ogóle teraz jest bardzo wokół Apple'owy wątek
1: no to trochę, to trochę, za dużo Apple w tym odcinku, ale zaraz to naprawimy, co nie? Tak jest. E, więc tak, Apple wydał aplikację Clips i jest to taka apka do tworzenia wideo, które potem można wrzucić na Face'a, Twittera, Instagrama i w ogóle. I te wszystkie wideo są w kwadracie. E, I aplikacja ta posiada kilka opcji, czyli możemy sobie e, dyktować tekst i aplikacja to zmieni na tekst wyświetlany na ekranie. Możemy dodawać filtry, naklejki, emoji, jakieś tam plansze tekstowe i tak dalej, i tak uh, dalej. I szczerze powiedziawszy, ja mam takie wrażenia po wyjściu tej, tej aplikacji, że ona mimo tego, że wszystko jest na jednym ekranie, to jest bardzo skomplikowana. Szczególnie biorąc pod uwagę target, do jakiego jest skierowana. Nie wiem, czy masz takie wrażenie.
0: Jestem Używałem jej może ze dwa razy, sprawdziłem dyktowanie, pobawiłem się tymi wszystkimi dodatkami, tam pododawałem teksty, dźwięki, zmieniłem filtr na wideo na i moje wrażenie to jest, nie chcę będzie i tyle. Znaczy, dodam tylko to, że fajnie można jej używać. Można jej fajnie używać, tylko ktoś musi chcieć i mieć pomysł na to.
1: Znaczy, te, też mi się wydaje, że można tego fajnie używać, ale czy znaczy mi chodzi o to, że ona jest dosyć skomplikowana, w sensie nie masz tam za dużo porad jak z tego korzystać, samo Apple zresztą za dużo na ten temat nie mówi i tak naprawdę rzucają cię na głęboką wodę z narzędziem, które jest bardzo wypchane po brzegi rozmaitymi funkcjami. A ty jako użytkownik tak za bardzo nie jesteś w stanie się tym odnaleźć. Jakby jest tam za dużo rzeczy upchane na jednym ekranie i jest to bardzo takie mylące, co się tam dzieje. Nie wiem, jakby sama aplikacja i zamiast mi się podobają, tylko no, czy to nie jest coś, z czego ja będę korzystał. Eee, jakby nie, nie interesuje mnie za bardzo takie aplikacje. W sumie jedyny social, z, na, z którego aktywnie korzystam, to jest Insta, Twitter. Eee, no więc raczej też nie będę tego używał. Ale tak właśnie, tak jak mówię, to jest bardzo takie mylące, że ta aplikacja jest tak skomplikowana w użyciu. Plus, co mnie irytuje, to jest to, że jak mamy to dyktowanie, to trzeba mieć. To działa ono tylko na w tym języku, w którym mamy ustawiony cały telefon. Więc jeżeli ja mam telefon po angielsku, to nie mogę sobie dyktować po polsku. No i, i tyle I z mojego dyktowania. No, to jest bardzo kiepskie. Szczególnie, że na Apple Watchu mogę mieć system po angielsku i dyktować sobie po polsku. Ale
0: nie możesz dyktować w kilku językach jednocześnie?
1: E, nie. Na iOSie nie.
0: No, to też jest słabe. Albo samo pisanie na kilku językach, tak?
1: No tak. W po, w język polski tego nie wspiera. Mm. Ale, ale gdybyśmy żyli w kraju na przykład hiszpańskojęzycznym, to to wspiera. Albo we Włoszech.
0: Czyli Tady to kwestia ma... naszego języka, a nie samego tak. iOS-a.
1: E, tak, akurat z klawiaturą to tak.
0: Szkoda, bardzo mi tego brakuje, bo muszę się kurde przełączać, bo jak napiszę coś po angielsku na polskiej klawiaturze, to oczywiście mi pozamienia.
1: I no, mnie to bardzo wkurza. Też mi to trochę irytuje. Zawsze można używać SwiftKey, ale... Mnie bardzo estetycznie to drażni, to po pierwsze, tak. a po drugie nie ma 3 więc dla mnie to jest żart, a nie klawiatura. Okej. Okay. No mm. i tak jest Apple Clips. Jakby mnie to nie urzeka kompletnie. Nie
0: też. Mnie też absolutnie to nie urzeka. Dobrze. E, jak ten Twój Apple Watch, Danielu?
1: A, to za zaczynamy od tego tematu. Myślałem, że najpierw trochę odpoczniemy od Apple.
0: Mówisz, że odpoczniemy? No dobrze, możemy odpocząć trochę od trochę Odpocznijmy,
1: od spokojnie. Ja, ja też muszę się jeszcze zebrać. Okej,
0: okay. jakiś czas temu, dokładnie chyba w zeszłym tygodniu, Samsung zaprezentował swój nowy flagowy telefon. Jest to Galaxy S8 oraz Galaxy S8+. E, co sądzisz, Danielu, o tym telefonie?
1: Hmm, to znaczy tak, ja mam z Samsungiem dosyć duże doświadczenia, to znaczy używałem Galaxy S6 i Galaxy S7 e, i ba, powiem więcej, jak nawet pracowałem dla Samsunga, więc e, jakby z Samsungiem jestem całkiem blisko. E, to znaczy tak, ja, ja nie używałem Galaxy S7, tylko e, Alama, sorry, po, pomyliło mi się, jestem dzisiaj taki jakiś, nie wiem jak to powiedzieć, taki nieogarnięty no i gdy Samsung zapowiedział tego S8, co w ogóle nie oglądałem konferencji, bo jak tylko zobaczyłem, że pojawiły się recenzje na YouTube od o od Mkbhd i tak dalej, i tak dalej, to w ogóle nie chciałem się oglądać. No i w sumie, gdybym używał Androida cały czas, gdybym nie przeszedł na Maka, to, to chyba nadal bym nie kupił tego telefonu.
0: No ja bym kupił. Gdy, znaczy się, gdybyś używał Androida. Tak, gdybym był y, użytkownikiem Androida, kupiłbym go Z
1: dobrze, kilku prostych dlaczego? powodów. No właśnie.
0: Bo bardzo dobrze wygląda teraz ta ich nakładka y, o nazwie TouchWiz. Teraz nie to jest...
1: się inaczej nazywa, to jest Grace UX.
0: No, okej. Okay. No, Widać, że nie jestem na czasie z Androidem. Mm. Bardzo mi się podoba wykonanie tego telefonu. Nie ma już fizycznego przycisku z przodu. Nie narzucają, gdzie się da tego logo Samsunga, co było widać w poprzednich yy, yy, wersjach. Mm. Co jeszcze?
1: To znaczy, Par wiesz co... Ja powiem tak, ja korzystałem z tego Galaxy S6 i S7 Ali i korzystałem jeszcze wcześniej z Nexusa 4. I doszedłem do takiego wniosku, że jeżeli miałbym korzystać z Androida, to, to musiałby być to telefon, który ma czystego Androida. I teraz zdecydowałbym się albo na OnePlus 3T, albo na Pixela i to nie jest dlatego, że jakby nakładka Samsunga jest zła to znaczy może nie odpowiada mi jeżeli chodzi o jakieś tam kwestie wizualne i też jest jakby tam po prostu za dużo tych funkcji ale wolę zdecydowanie bardziej korzystać z systemu w taki sposób, w jaki został oryginalnie stworzony a jakby Samsung odpowiada tylko za jakieś tam funkcje które oni sobie wymyślili i które jakby odpowiadają im ich ekosystemowi mnie zdecydowanie bardziej w używaniu Androida, czyli systemu Google od Google, interesuje korzystanie z rozwiązań, które mi zaoferowało Google. Tak samo jak teraz mam iPhone'a, to nie korzystam, czy znaczy tak, korzystam z rozwiązań deweloperów firm trzecich, ale staram się jak najbardziej korzystać z tych usług, które oferuje mi Apple, bo one są najlepiej przygotowane do, do tego, żeby działać z tym iPhone'em i z innymi produktami Apple, jakich używam.
0: Wiesz, czego się boję? Znaczy, Apple jest teraz krok do tyłu.
1: I Jeżeli chodzi o techniczny aspekt ich telefonów, to tak. Tak. I
0: boję się, że Apple nie zrobi dwóch kroków do przodu, tylko zrobią jeden i dogonią Samsunga. I iPhone nie będzie już nazywany najnowszym, najbardziej rozwiniętym technologicznie telefonem. Tylko będzie taki sam jak Samsung. bo co,
1: według, według mnie iPhone'y nie są najbardziej rozwiniętymi telefonami od trzech lat.
0: No właśnie to, 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 to już widać od, 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 od właśnie od tych trzech lat, ale e, cały czas Samsung i tak był za nimi. Według mnie. Teraz jest Wiesz dopiero przed.
1: Co? Wydaje mi się, że po premierze Galaxy S6 jakby to Samsung cały czas był na czele. Zarówno pod względem aparatu, pod względem softu w sumie też, bo wtedy się to, y sytuacja trochę poprawiła pod tym względem. Y no i z nie wiem, od tego czasu wydaje mi się, że Samsung zdecydowanie lepiej radził sobie niż e, iPhone. Y. Zresztą ja kupując Galaxy S6 właśnie stałem przed wyborem, czy okej, okay, czy to jest ten moment, w którym mam przejść na ekosystem Apple, co chciałem zrobić już wcześniej, czy jeszcze poczekać. No i sobie poczekałem właśnie kupując tego Galaxy S6, no ale koniec końców rok później kupiłem w końcu tego iPhone'a. E, ale to raczej było nieuwarunkowane tym, jak ten telefon technicznie działa i wygląda, jakie funkcje oferuje, tylko raczej co wniesie do mojego życia jako część ekosystemu?
0: Mm, boli mnie to, że nadal to nie jest telefon idealny, bo... Galaxy S8. Tak, mowa o Galaxy S8, bo ten przycisk do mm, czytnika linii papilarnych, który teraz jest z tyłu, czyli tak jak od kilku lat ma to LG i kilka innych firm, jest bardzo w złej pozycji bo no tak, tylko nie wiem właśnie... czy widziałeś ludzie którzy mają takie typowo tak, naturalne długości palców nie dosięgają tego przycisku nie?
1: to znaczy tak jak masz LG, Huawei i tak dalej to nie mają ten przycisk jeszcze w bardzo w bardzo dostępnym miejscu, O, że jeżeli trzymamy właśnie telefon normalnie to bez problemu sobie dotkniemy tego miejsca tak samo zresztą w pixelu od Google no, ale w Samsungu zrobili to od... tragicznie, no kurwa, Nie też, że um, za każdym razem, kiedy będziemy chcieli odblokować telefon palcem, to będziemy ryzykowali upuszczeniem go. To jeszcze prawdopodobnie ubrudzimy sobie cały aparat, co przy zrobieniu zdjęcia będzie koszmarem. Um, jakby hmm. ja nie mam nic do skanerów linii papilarnych na plecach, bo na przykład w Pixelu jest to bardzo dobrze rozwiązane, ale tuż obok aparatu. To jest bardzo, bardzo zły pomysł. W ogóle jedno
0: z um, już je, jeden system od, odblokowywania telefonu został zhakowany. Tak, czyli, e, tak. czyli, czyli ten system do rozpoznawania twarzy. Wystarczy, że pokażesz zdjęcie.
1: Tak, Wojtek Pietrusiewicz rzucał wideo, ten wideo, na którym iPhone'a pokazywał no właśnie. swojemu Samsungowi i odblokował go.
0: To jako taki małe informac ma małą informację. Kolega ma galakcji, nie ma galakcji, tylko ma LG G6. I ten z
1: takimi zakrąglonymi... Ten taki ala modularny. Ten prawie A, to modularny. Telefon.
0: A, to, to jest G5. To właśnie ma tą sztukę i tam jego tata mógł odblokować właśnie tym, tym, tym wizerunkiem użytkownika telefon
1: Okej okay, w sensie że telefon wykrywał jego tatę jako je jego.
0: Tak dokładnie. Trochę też
1: słabe nie. Znaczy, wiesz, zdecydowanie najbezpieczniejszą metodą odblokowywania telefonu jest używanie odcisku palca i też dosyć wygodną w zależności od tego w którym miejscu jest ten czytnik umieszczony ale właśnie w przypadku Samsunga problem jest taki że on jest tak umieszczony że nie chcemy z niego korzystać.
0: No dokładnie. Sz Mam nadzieję, że Apple jak już będzie chciało dogonić yy, Samsung Samsung, to, to, to zrobią z przodu jakby na całym ekranie ten czytnik. Nie chcę, nie chcę tutaj wysiać plotek,
1: ale to jest to, co chciałbym, żeby Apple zrobiło. W sensie czytnik linii popularnych umieszczony pod ekranem.
0: Tak i na całej powierzchni możesz przyłożyć palec i ci odczyta, nie?
1: To raczej byłoby trudne w realizacji, bo musiałbyś mieć pod całym ekranem te kamery, czyli tak jak teraz działa Touch ID, że masz po prostu kamerę, która jest pod tym przyciskiem. Nie wiem, może kiedyś jakoś.
0: Da się to zrobić, powiem tyle.
1: Miejmy nadzieję. No. Okay. A jeszcze widzę, że w notatkach masz tego Dexa. To też mnie w sumie bardzo zainteresowało.
0: Masz jakieś zdanie na ten temat?
1: To znaczy, wiesz co, używałem kiedyś na test tego Lumi 950? Tak, tak się chyba ten telefon nazywa. I właśnie dostałem do niej też Continuum, czyli tę taką przystawkę do mm -hmm, korzystania mm -hmm. z telefonu jako komputera. I to było tam bardzo kiepsko rozwiązane. Bardzo mało aplikacji w ogóle to wspierało. Pamiętam, że chyba jedyną aplikacją, którą byłem w stanie uruchomić, która nie była do Microsoftu, był Uber, co zresztą też mnie bardzo zdziwiło. I wydaje mi się, że ta implementacja Samsunga, gdzie jesteśmy w stanie uruchomić każdą aplikację w okna, które możemy dostosowywać wielkościowo i tak dalej jest świetna i jestem bardzo ciekaw, jak to sprawuje się przy rzeczywistym wykorzystaniu tego telefonu. Szczególnie, że baza aplikacji na Androida jest dosyć bogata i bez problemu byłaby w stanie nawet mi wystarczyć do takiej codziennej pracy. Chociaż kwestia tego, jak tam, na ile rzeczy pozwala przeglądarka, która jest dla mnie niezbędna, no bo innego dostępu do narzędzi Facebooka nie mam niż przez przeglądarkę.
0: Dla mnie to jest taki tylko dodatek. To jest rzecz, która nie jest. Nie jest potrzebna. Bo wiadomo, nie zrobisz zaawansowanych rzeczy na tym deksie, tak? Nie wyrenderujesz filmu, nie obrobisz zdjęcia. Zrobisz takie typowe rzeczy, które zrobisz na telefonie. Zrobisz na tym deksie. Więc nie ma on racji bytu. Bo po co musisz się podłączyć? Musisz mieć monitor, klawiaturę myszkę i samą Dex, samego deksa. Żeby zrobić coś, to możesz zrobić, tylko mieć, mając telefon.
1: Nie wiem, ja na przykład widzę do tego zastosowanie przy pisaniu dłuższych tekstów. jednak jest to wygodniejsze na większym tak, ekranie, z klawiaturą i tak dalej. No i też potem wiesz, masz dużo większą możliwość podglądu tego, jak ten tekst będzie wyglądał i możliwość jakiegoś, jakiegoś dostosowania. Jakby jest sporo rzeczy, które można tak zrobić. Na pewno sporo pracy biurowej. I wydaje mi się, że właśnie w firmach to, to mogłoby być coś, co, z czego będą ludzie korzystać, ale też nie wydaje mi się, że nagle, o, wszyscy wyrzucą swoje te, te Jezu, jak to się nazywa, Thinkpady, swoje Macbooki i tak dalej, jakieś tam dele służbowe, tylko po to, żeby korzystać z tego Dexa, bo to jest takie super. Też mi się A to nie się... wydaje. Nie, to, to się na pewno nie stanie, ale znaczy to jest ciekawa alternatywa. Właśnie może w krajach rozwijających się, yy, gdzie okej okay, ten telefon kosztuje 3,5 tysiąca, ale może jak ktoś będzie w stanie wydać 3,5 na telefon, a już na komputer nie, no to może to wystarczy. Jakichś tam hmm. bardzo zaawansowanych rzeczy.
0: 3,5 tysiąca to jest bardzo dobry komputer, ci muszę powiedzieć. Na no, Windowsie. Mój...
1: A, albo Macbooker.
0: No, właśnie, więc, no. Fakt, ale mając, kupując telefon, masz telefon i masz jak, jakiś tam komputer, tak. Tak, jednym. tylko
1: wiesz, musisz jeszcze wziąć pod uwagę to, że musisz dokupić tę stację dokującą, a wtedy z tych 3,5 tysiąca robi się chyba pięć.
0: Zakładając, Wie... że nie masz też monitora i zestawu klawiatury i myszki, też musisz kupić
1: monitor, nie? to wtedy możecie kupić sobie MacBooka R i iPhone'a i jeszcze wam trochę kasy zostanie.
0: No dokładnie.
1: Więc jak wolicie.
0: Dobrze. Danielu jak ten twój Apple Watch? Jak już pytałem wcześniej.
1: Bardzo dobrze. Powiem ci ile ma baterii, bo to na pewno ciekawi najwięcej osób. Czyli ma
0: 74%. Całkiem okej okay, jak na godzinę 17.00.
1: Znaczy, wiesz co, zależy jak go używam, bo czasem na przykład mam taki dzień, że odpinam go od ładowania o siódmej, a jak wrócę do domu po szesnastej, to mam, nie wiem, 80%, bo w ogóle nie korzystałem z niego, bo byłem taki zajęty, a jak czasem coś tam sobie poklikam na nim i tak dalej, no to tam te procenty błyskawicznie spadają. Na dzisiaj co ja robiłem na nim? Trochę zmieniałem, bawię się tarczami zegara i używałem go jako ika Family bo korzystam z aplikacji Apple Wallet.
0: Mm -hmm. um, więc może ja też powiem trochę na temat Apple Watcha, bo miałem go na testy. Przez...
1: Czekaj, w ogóle powiedzmy, jaki jest temat, yy, bo chcemy porozmawiać o tym, yy, dlaczego warto używać smartwatcha, yy, po co i w sumie czy po tych Jezu, ile smartwatcha są na rynku? Yy, z 5 lat już. No tak, pierwszy Pebble wyszedł w 2012 i czy są warte zakupna? Okej, okay. dla mnie
0: jeszcze możemy powiedzieć o smartbandach, bo one też dużo zyskują cech zegarków inteligentnych, ale nadal są w klasie smartbandów.
1: Jasne, w sensie wszelakie wearables. Jakby, dobrze, jak Ci się korzystał separowocza? Fajnie,
0: pod kilkoma względami. I źle też pod kilkoma względami. Zacznę od minusów. Dużym minusem była bateria, ale jak już wcześniej rozmawialiśmy, to mówiłeś, że coś jest nie tak z tym a czym, że tak szybko tracił baterię, bo ja, jak wstając o godzinie czwartej rano, o godzinie 14:15 miałem już go rozładowanego prawie do cna.
1: To miałeś na pewno uszkodzony model. A czekaj, to był Series to był, Zero. Tak, to, było, to był Series Zero. Pierwsza generacja.
0: Mm, dokładnie. 42 mm.
1: Ale to i tak jest... Nie, to jest jakby... Na pewno jest zły wynik, bo Tomek Szykulski ma Series Zero yy, i trzymam 36 godzin, czyli tyle, ile mój Series One. Może trochę mniej.
0: Trochę, trochę są źle rozwiązane te notyfikacje, według mnie, bo ja czasem pisząc na yy, chyba iPhone'ie... Mm, dostając powiadomienie z Messengera, dostawałem je na zegarek. A chyba już w, w tym momencie nie powinienem dostawać, nie? Jakby, no, od, od, odpowiadam, kwestia... odpowiadam na wiadomość na Messengerze, on, osoba, z którą rozmawiam coś dopisuje i mi dostaje co chwilę wiadomość i on mi cały
1: czas wibruje. To tak, to są dwie kwestie. Pierwsza to jest implementacja wsparcia dla powiadomień przez dewelopera, bo oni mogą to zrobić we własny sposób a po drugie możesz sobie uruchomić coś takiego, że e, powiadomienia będziesz dostawał i na watcha i na telefon albo tylko na watcha albo tylko na telefon e, więc nie wiem, ja nie korzystam z messengera mam wyłączone powiadomienia e, więc nie wiem nawet jak Facebook to zaimplementował, ale na przykład w przypadku telegrama i e, iMessage to działa naprawdę dobrze I jakby też mam coś takiego, że w ogóle jak korzystam z telefonu, a nie korzystam e, z watcha no to na Watcha jedyne powiadomienia, jakie mi przychodzą, dotyczą mojej aktywności, no bo ich nie ma de facto na telefonie.
0: Tam mi te do... aktywności jakoś nie pomagały, nie mobilizowały mnie. Fajnie, że się wypełniało, nie? Ale czy, czy, czy mnie to mobilizowało? Nie do końca. Tym bardziej, Mówisz że czasami. O tych pierścieniach, tak? Tak, mówię o tych pierścieniach i. i... Okej, okay, cieszyłem się, jak zapełniłem na przykład całe wszystkie trzy obręcze, ale czasami w nieodpowiednich momentach mnie proszono o ruch albo o to, żebym pooddychał. Serio, jestem mega czymś zajęty, mam x tematów na głowie i nie wiem nawet, w co mam włożyć ręce, to on mi mówi ej, weź się poruszaj. A ja no ja tak, siedzę tylko... i
1: muszę siedzieć, nie? Tylko w tym momencie masz od razu opcję wyłączenia tych powiadomień na cały dzień. Plus możesz sobie spersonalizować, kiedy te to ci przychodzi w ustawieniach Apple Watcha, więc jakby wiesz, to jest, masz na tyle dużo opcji, jeżeli chodzi o dostosowanie tych powiadomień do własnych potrzeb, właśnie też tych dotyczących aktywności i oddechu, że nie musisz się tym przejmować i jakby to jest tylko kwestia twoich preferencji. Ja na przykład w ogóle nie mam powiadomień dotyczących oddechu, mimo tego, że korzystam z tej aplikacji raz na jakiś czas. Um, jakby też nie, nie chcę być odtrącany od, od pracy. Chociaż na przykład z tych powiadomień o, o wstawaniu nie zrezygnowałem i w sumie uważam to za bardzo praktyczne. No, no, ja
0: mam je na swoim mi będzie, bo e, od, od, od kiedy wyszedł mi bandy dwójka, mam go na ręce i mi bardzo dobrze służy. I jedynie co mi właśnie brakuje w tej opasce to możliwość Odpowiadania głosowo na wiadomości i odbierania telefonów.
1: Serio Odbierałbyś telefony na nim?
0: A czemu nie? Jak prowadzę auto? Oczywiście.
1: A, okay. Faktycznie, jak prowadzisz auto, to OK. A Nie, tak to jedyna sytuacja, w jakiej odbieram połączenie na Apple Watch, to jest taka, gdy mam sparowane słuchawki z iPhone'em i wtedy po odebraniu na Apple Watchu mam rozmowę na słuchawkach. Więc... A... To jest w sumie dosyć praktyczne zastosowanie. A... Dla mnie Apple nie,
0: zdał, nie, nie zdało testu. Może przez jeżeli tą baterię.
1: Chodzi, jeżeli chodzi o ocza. Tak. To, znaczy, gdybyś nie miał tej baterii uszkodzonej, to wydaje mi się, że nie, nie przejmowałbyś się nią tak bardzo i byłbyś w stanie się skupić na tych wszystkich innych element funkcjach. Możliwe. Chociaż, chociaż znaczy, ja mam z, ze smartwatchami trochę inne doświadczenie. znaczy, Bo miałem kiedyś Benda i to był smartband od Sony, który się po prostu nazywa smartband, i to było moje takie pierwsze wearables, wearable, a, a potem kupiłem sobie LG Watcha, potem miałem Moto 361 generacji, no i po Moto 362 lata później kupiłem właśnie sobie Apple Watcha Series One, a, więc jakby w sumie ze smartwatchami mam dosyć spore doświadczenia. A, i szczerze powiedziawszy, nie byłbym w stanie korzystać ze zwykłego zegarka. Ale to nie jest dlatego, że zwykłe zegarki są głupie i tak dalej. Tylko bardzo przywykłem do tego, że to, co noszę na nadgarstku, co w sumie jest ciężko, według mnie nazwać zegarkiem, a raczej no, smartwatch to jest lepsze określenie niż zegarek. Bo zegarek jednak... Y w sensie też nie chcę obrażać ludzi, którzy naprawdę lubią zwykłe zegarki i, i dla nich ten smartwatch nie jest prawdziwym zegarkiem, z czym zresztą się zgadzam. Eee, no tak, i właśnie e, dla mnie bardzo ważne jest to, że ten smartwatch poza pokazywaniem mi godziny, daty cza i czasem stopera, co oferują niektóre jakieś tam sportowe zegarki, pokazuje mi też informacje o pogodzie, pokazuje mi informacje, ile mam zadań w iście, pokazuje mi kolejne wydarzenia, jakie mam w kalendarzu, właśnie bardzo fajnie śledzi moją aktywność i to nie w taki sposób, że mam jakiś mega zaawansowany sportowy zegarek, który mierzy mi pół kalorii i tak dalej, tylko informuje mnie w bardzo taki prosty sposób ile jeszcze jak dużo aktywności jeszcze muszę zrobić danego dnia i robi to naprawdę w bardzo prostej i przejrzystej formie które dla mnie użytkownika, który jakby się na tym za bardzo nie skupia co prawda jakby chodzę sobie tam na siłowni i tak dalej no ale to nadal są bardzo proste dane, nad którymi jakby nie muszę za dużo myśleć. I jakby pod tym względem Apple Watch, jak i to wszystkie inne czy bardzo mi się podobają. Chociaż akurat w przypadku Watcha mi się dużo bardziej podoba to w jaki sposób jest rozwiązane śledzenie tej aktywności. No, po prostu ta aktywność jest lepiej rozwiązana niż Google Fit, który jest na urządzeniach SoundRateWare.
0: To, może powiem, jak, jak u mnie wygląda historia e, ogólnie wearables. To tak. Od kiedy wyszła e, opaska App 24 od Jabona, kupiłem. Ile ją. razy
1: ją serwisowałeś?
0: 10. O
1: kur. Serio? Se
0: serio. 10 razy. O jest. Ja te wszystkie 10 sztuk <laughs> mam przy sobie, bo to wygląda tak. E, Jabon App psuł się raz na dwa tygodnie i padała w nim najczęściej bateria. A Jabon Up24 padał raz na miesiąc. A tym bardziej, że ja kupiłem Jabona bezpośrednio od, od, od producenta, więc odsyłając, znaczy pisząc do nich skargę, że nie działa mój jabon i nic się na nim nie dzieje, to oni standardowo odpisywali, że zaktualizują oprogramowanie. Ja już nawet tego nie robiłem, bo wiedziałem, że on jest uszkodzony. To mi przesyłali następnego i przesyłając mi następnego, przysyłali też woreczek, żebym odesłał tą uszkodzoną sztukę. Nie robiłem tego, bo stwierdziłem, że to nie ma sensu i e, tak kilka razy robiłem. Raz na miesiąc to wysyłałem, znaczy wysyłałem e-maila z prośbą o wysłanie nowego zegarka, i tak wysyłali mi 10 razy. Po czym stwierdziłem, już mi się nie chce siedzieć w tej, w tej opasce, bo jest bez sensu. Dwa tygodnie nie miałem jej na nadgarsku, dwa tygodnie na znaczy się miesiąc używałem i musiałem ją odesłać. Więc dla mnie nie miało to sensu. I znalazłem wtedy mm, mi banda. Porównując, Czekaj,
1: a ile te jobbony kosztują?
0: Sześćset parę złotych. Wtedy kosztowało 700
1: Ja pierdzie. No, dla mnie w... to jest trochę żart, żeby produkt za tyle pieniędzy, który oferuje, no nie oferuje wcale tak dużo funkcji, Działał w taki sposób.
0: Bardzo mi się podobało, podobało wykonanie. Naprawdę opaska była ładna.
1: Tak, Dodatkowo, zdecydowanie.
0: Ap o, o, dodatkowo aplikacja też była ładna, bardzo fajnie działała. Szybko. Synchronizacja była jakby bez twojej wiedzy. Ona się synchronizowała sama. I, I mega fajnie to działało. No ale no to psucie się. I bateria trzymała 7 dni. Nadal lepiej niż Apple Watch.
1: Ale nie tak dobrze jak Mi Band.
0: Tak, o, który, który też, którego też miałem. I Mi Band pierwsza, pierwsza wersja. Była mega fajna, bo dobrze liczyła kroki, liczyła sen. Jak ktoś do mnie zadzwonił, to zaczęła mi wy... Tam po... z jakimś opóźnieniem, oczywiście, który sobie ustawiłem, zaczęła mi wibrować. I bateria trzymała mi 44 dni. Pamiętam, że to było najdłużej, kiedy mogłem używać Mi Benda na jednym naładowaniu. I to jest tak, i, i... kurde, rozmiar Mi Benda. W porównaniu do Apple Watchu to jest jakaś jedna trzecia, mm -hmm. a trzyma tysiąc razy dłużej.
1: No tak, tylko weź pod uwagę to, że Mi Band, poczekaj, mówisz o dwójce czy o jedynce?
0: O jedynce cały czas.
1: Okej, okay, jedynka nawet nie ma ekranu i jedyne co ma, to ma trzy diody i jakby poza mierzeniem aktywności i powiadomieniami nie robi nic. Jakby e to No, jest a tyle. Tak, ale, ale, ale no
0: też jest mniejsza, nie? Dużo mniejsza.
1: No tak, tylko wiesz, jakby tu nie chodzi o rozmiar, ale o zagospodarowanie tego rozmiaru. No bo Mi Band pewnie, w, nie wiem, w 3 czwartych jest jedną wielką baterią. No zakładam
0: też, że to jest 3 czwarte baterii
1: no, a wiesz ja na przykład korzystam ze smartwatcha jako budzik, znaczy co prawda wtedy jest jeszcze na ładowarce ale już jakby to jest pierwsza taka aktywność, z której do niego korzystam która już wykorzystuje ekran i przyciski i tak dalej a oczywiście jest śledzenie aktywności, co oczywiście mi MiBent też potrafi ale wiesz, na, w każdym momencie dnia mogę sobie na watchu sprawdzić jaki jest mój postęp, jaki jest postęp moich znajomych, co też jest dosyć fajnym rozwiązaniem które pojawiły się w łocze 3 Właśnie mogę sprawdzić na nim pogodę, czego w ogóle nie robię na telefonie, tylko zawsze sprawdzam na zegarku. Sprawdzenie właśnie tego kalendarza, odblokowywanie Maca, używanie tych kart lojalnościowych i kart pokładowych, co robi na zegarku dużo częściej niż na telefonie. I też sprawdzenie kodów do weryfikacji dwuetapowej. Jakby cały czas mam możliwość interakcji z aplikacjami, które mam na iPhone'ie, a... Ale chcę ich użyć w sytuacji, w której nie za bardzo chcę mi się korzystać z telefonu, albo mam go w niedostępnym miejscu. Na przykład, jak jestem na lotnisku, gdzie jestem zabiegany, oburzony torbami, to jest mi dużo szybciej i łatwiej kliknąć dwa razy e, koronkę, żeby otworzyć ur ostatnio uruchomioną aplikację, czyli Apple Wallet z moją e, kartą pokładową.
0: No. Fakt, dla niektórych wystarczy sam smartband, dla niektórych już potrzebny jest smartwatch. Zależy od zakresu. No ja tak ambitnie nie używam Mi Banda, bo po Mi będzie 1 pojawił się Mi Band 1S, który był rozszerzony tylko o czujnik pulsometr, pulsometr który działał ok. Porównywałem go z normalnym badaniem bo byłem akurat u lekarza, uruchomiłem sobie test. Ja też tak Nie. zawsze robię. Tak i tam, wiesz, tam była kwestia różnicy kilku uderzeń, co jest według mnie dobrym wynikiem jak na takie małe urządzenie i trzymało tak samo długo.
1: Ja Watcha czujnik, znaczy ja, pulsometr, który jest w Apple Watchu porównywałem tylko z tymi, które są na siłowni w tych maszynach i różnica była jednego uderzenia.
0: No to jest tak. według mnie bardzo dobry znaczy,
1: wynik. Tak, tylko to, to zależy od aktywności. Bo jak na przykład robiłem elliptical, jest, nie, cały czas nie wiem jak to się po polsku nazywa, to tam maszyna miała problem z odczytaniem mojego pulsu w momencie, kiedy Apple cały czas nadążał z tym, jaki mam puls. No ale w jeździe na rowerze już Apple Watch jest w stanie e, ogarnąć. Znaczy i maszyna, i, i sam Watch ogarniają e, mój puls w takim samym stopniu.
0: Okej, okay, później miałem Mi Benda 2 i cały czas go mam i jakby jestem bardzo z niego zadowolony, bo po pierwsze dostał ekran, po drugie dostał e, przycisk, który nie jest fizycznym przyciskiem. To jest taka ala płytka dotykowa i ma to wszystko samo co, co, co ich wcześniejsze modele bardzo fajnie działa pulsometr bo pulsometr sam mierzy ci możesz sobie to wyłączyć, ale śledzi cię jak śpisz, w sensie Twoje tętno mierzy co jakiś czas to później jakoś jest przeanalizowane na fazy snu i tak dalej w trakcie sportu też Ci tam zmierzy, zmierzy tętno więc możesz sobie później po synchronizacji to sprawdzić. Co gorsza właśnie nie ma takiej stałej synchronizacji. Znaczy jeśli ja widzę, że jest podłączony, jest połączona opaska z telefonem, no to nie ma synchronizacji. Musisz wejść, kliknąć i synchronizować dane. Co fajne, te dane mogą być trzymane w nawet tydzień, bo tak, tak dużo jest. bez synchronizacji. Tak, bez synchronizacji opaska przytrzyma ci tydzień te dane Wszystkie, o wszystkich pomiarach. No Krokach, kaloriach, przybytej odległości i, i, i jeszcze tętnie. Bo Masz, na...
1: wcześniej jakieś ostrzeżenie przedtem? Nie, nie Zanim... mam. Ja wiesz, co
0: No, ja tak sobie sprawdziłem, że to jest mniej więcej tydzień, nie? Okej. Okay. Tak. Na ekranie po jednym ta, m, Można sobie to wszystko poustawiać, co ma być widoczne na tym e, ekraniku, ale podstawową rzeczą, jaka się wyświetla, jest to e, godzina lub sama data i godzina. Później tam można wyświetlić kroki, przebit, przebyty, e, przebyty dystans, e, spalone kalorie e, i uruchomić sam pulsometr oraz sprawdzić, jaki jest poziom naładowania baterii mm, na opasce. No tak. tak, i
1: tam chyba przycisk pozwala ci na przyłączanie się między poszczególnymi ekranami. Tak dokładnie. Tak. tak
0: dokładnie. Co jest mega fajne, bo jak te Mi Benda, jak masz Mi Band'a 1 i 1S, to one zawibrują ci tylko jak masz tam ileś procent baterii, poniżej chyba 30, to wtedy ci zawibruje. Ale to nadal on ci wytrzyma 3-4 dni i ty zapomnisz o tym, że on już zaczął wibrować kilka dni temu, nie? Wy... Właśnie mnie
1: w Kindle bardzo irytuje to, że wysyła mi powiadomienie na, tuż na godzinę przed wyłączeniem. Wolałbym, żeby to był właśnie dzień. I co jeszcze?
0: No, informuje mnie o połączeniach, zacznie wibrować też z wybranym przeze mnie opóźnieniem. Jak dostanę SMS-a, przypomnienie o kalendarzu, z Whatsappem ma też synchronizację, maile jak osiągnę swój cel, mam ustawiony cel, żeby przebyć, żeby zrobić 10 tysięcy kroków. Jeśli ten cel osiągnę, no to on mi wtedy informuje. Później jak zrobię swój życiowy rekord, który aktualnie mam 40 tysięcy, to, to to też mnie poinformuje.
1: No to dobra, czy w... tylko czy na ekranie wyświetla ci się po prostu ikona rzeczy, która się właśnie stała i musisz zobaczyć na telefonie, co się stało? Czy masz znaczy się... tam jakieś informacje? Tak, rozumiem, ikona że jest... Wiadomo...
0: Znaczy, jeśli chodzi, chodzi... pytasz o powiadomienia czy o cele?
1: I o jedno, i o drugie. Bo powiadomienia Więc... to zakładam, że masz tylko ikonę.
0: Tak, mam ikonę po prostu koperty, czyli maila, czy tam i już nie pamiętam, SMS-a. Słuchawka to jest telefon z kalendarza, no to jest kalendarz. w sumie Snapchat to jest Snapchat. Twittera, aplikacji nie mam, więc no nie, nie mogę tego włączyć. Hmm, czy coś jeszcze tam jest? Instagram jest, to już chyba mówiłem. I to tak, wszystko. Tylko
1: jedyne co masz to jest ikona.
0: Tak, dokładnie.
1: No i właśnie ja mam tutaj taki problem, że jak, nawet jakbym dostał to powiadomienie, to i tak bym musiał wyjąć telefon, żeby to sprawdzić. A wiesz, na, na Watchu i na dowolnym innym smartwatchu. Jestem po prostu w stanie wykonać jakąś interakcję z tym powiadomieniem.
0: Wiesz co? Ja
1: jak dostaję jakiś,
0: oprócz telefonu, jeśli ktoś do mnie dzwoni i mi zacznie wibrować ta opaska, to jest jedyny moment, kiedy ja się podnoszę i idę po telefon. W jednym przypadku to się nie podnoszę i po prostu, okej, okay, przyszła mi wiadomość, mi się to zakoduje w głowie, żeby później to sprawdzić, ale nie tak, robię okay. tego od razu.
1: To jest kwestia też mindsetu. Ja mam coś takiego, że jak dostanę powiadomienie, to też wiem, że to jest raczej coś ważnego, bo mam tak ustawione powiadomienia, żeby dochodziło do mnie jak najmniej tych powiadomień, ale też z kolei gdybym dostawał te powiadomienia i nie byłbym w stanie z nimi nic zrobić z poziomu zegarka, to bym się trochę irytował i za każdym razem, gdybym dostawał to powiadomienie, to brałbym telefon po prostu z ciekawości, co to jest. Ale to też jest pewnie kwestia przyzwyczajenia, no bo korzystam z tych smartwatch już prawie 3 lata, więc to na tyle utrwaliło się w mojej głowie, że okej, okay, na rynku mogę sobie odpowiadać na wiadomości, mogę archiwizować maile, mogę dodawać odcinki podcastów do playlisty i tak dalej, i tak dalej.
0: Fajne jest też, to jest od jakiegoś, nie, jakoś niedawno dodali tę możliwość, to się nazywa etykieta zachowania. Uruchamiasz na aplikacji swoją etykietę, na przykład prowadzenie auta i wtedy jakby opaska się uczy, jakie ruchy wykonujesz w trakcie prowadzenia auta. To jest kilkanaście tych, tych czynności. Jakby ona wie wtedy, żeby nie akceptować tych konkretnych ruchów jako ruch ręką, nie?
1: To jest świetne.
0: Tak, uczy się zegarek, na opaska się uczy Twoich ruchów.
1: Okej, okay, a to dotyczy tylko aktywności, czy też możesz ustawić na przykład coś takiego, że jeżeli jedziesz samochodem i on to wykryje, to nie dostajesz powiadomień? Tego nie wiem. Szczerze, to tego nie wiem. To byłoby super. I no. dużo użytkowników watcha na to narzeka, że łocz nie, że nie wykrywa um, jazdy samochodem.
0: Ja mam i tak i tak yy, no stęd na telefon w aucie, więc wszystko widzę A, okay. i, i najczęściej też mam słuchawki, więc yy, no, mi to tam nie problem odebrać telefon w trakcie jazdy, nie? Wiesz, nadal, mam dwie ręce, to... mam, nadal mam dwie ręce na kierownicy.
1: Wiesz, telefon jasne, ale gorzej z SMS-em. Kiedy nie mhm, masz CarPlay car to już musisz zerknąć na ten telefon. I włączyć dyktowanie. Jak gdybyś miał CarPlay albo Android Auto, to system ci mówi, OK, możesz odpisać na wiadomość. No tylko CarPlay nie działa po polsku. Tak, dokładnie. I. Bo dyktowanie jest przez Siri, a nie przez klawiaturę.
0: Co jest jeszcze fajne, miałem taką sytuację, że jak jeszcze miałem Mi Banda, tą pierwszą wersję, byłem na basenie i na zjeżdżalni mi po prostu te, ta, ten, ten groszek mi wypadł. To nie jest grosze. Ta taka taka. Tak, ta, ta kapsułeczka Mi wypadła z opaski, nie? Ja się zorientowałem tak po pół minuty, jak już skończyłem zjeżdżać, ona mi wypadła jakoś na początku, nie? Mhm. No i tam akurat ta zjeżdżalnia była czynna przez jakiś określony czas, więc generalnie bardzo dużo ludzi tam nią jeździło, nie? Mhm. I ja tak siedzę 10 minut przed, na tym basenie, do którego wszyscy zjeżdżali i szukałem tej, tej, tej kapsułki. I znalazłem ją, i wszystko z nią działało, nie było żadnego problemu, nie? Mimo, że ona ma jakby na zewnątrz elektrody, którymi podpinasz ładowanie.
1: No tak, ale to jakby sporo smartwatchów ma coś takiego. Mój. Miałem g wcześniej, właśnie, i on też miał coś takiego, i to w żadnym stopniu nie przeszkadzało. Ale z kolei, miałem, jak miałem tego Smart od Sony, to on już miał takie mocno wystające mikro USB gdzie się po prostu podpinało go do ładowania. Ale koniec końców, y, on też mi się zgubił, bo przekazałem go mojej mamie i moja mama go zgubiła.
0: <grym> y, Natalia miała też y, mi benda jeden S po mnie, ale nie używała go za długo, bo po prostu nie chce. Nie chce mieć go na ręce.
1: Okej. Okay. Znaczy on też nie jest jakiś, wiesz, piękny. No to Nie to jest taki jak ja Jaoban. Bo też nie, u mnie w biurze sporo ludzi korzysta z Mi Banda, w tym kobiet. I w większości to są jeden, jeden S. Dwójkę ma tam. Nie wiem, mając dwie, trzy osoby. Watcha A, to w ogóle mają dwójka trzy osoby mi się tylko. podoba.
0: I, I też jest ten sam gest, który jest na Apple Watchu, że jak go odwrócisz Mi Banda w stronę twarzy, to ci się pojawi godzina aktualna, nie? No
1: tak, ale to ma każdy smartwatch. Więc...
0: No ale. Nie każdy smartband. Ogóle,
1: no smartband nie. W ogóle właśnie ta funkcja podnoszenia e, do twarzy zawsze wywoływała największe zaskoczenie ludzi na imprezach, którzy zwrócili uwagę na to, że mamy smartwatcha, że wow, podnosisz się odblokowuje. Mm -hmm. I właściwie nie wiem czemu, bo to, jak tak pomysłem, to jest tak oczywista rzecz.
0: Wiesz, co Ci powiem? Mm -hmm. Ja też na początku, jak tam, tuż po premierze, miał jakieś spotkanie i miał już. Miał już. Apple Watcha? To też było takie, właśnie. On sobie spojrzał ja mówię, A, wow! Fajnie
1: to tak, działa. Tylko, kurczę, właśnie tak. Ciężko jest mi dojść, dlaczego ludzie tak na to reagują. Bo jeśli ja też, ktoś
0: nie ma z tym stałego kontaktu, to dla każdego a... będzie to efekt wow.
1: Tylko wiesz, no właśnie jak mieć Google Watcha to w pierwszych dniach bardziej... Nie, jakby w ogóle mnie to nie zaskoczyło. To jest w sumie oczywiste. Chociaż może też dlatego, że on nie miał przycisku z boku i nie myślałem o tym.
0: Wiesz, co mi się bardzo podoba w tym Apple Watchu? Właśnie ta koronka i możliwość wiesz, teoretycznej płynięcia w czasie. W sensie przesuwasz uh, time, w górę, to ona idzie... Tak dokładnie ci pokazuje wydarzenia z twojego kalendarza pokaże ci temperaturę jeśli masz tam to co masz wyświetlone po prostu na tym nie? na ekranie. Tak
1: no tak tylko teraz oni to wyłączyli w sensie można to włączyć sobie cały czas w ustawieniach zegara ale domyślnie jest to wyłączone.
0: Tak tak też miałem to wyłączone wiem, i sobie włączyłem.
1: Ja w sumie to wyłączyłem, bo nie korzystałem z tego, a tylko mnie to irytowało. Ale rzeczywiście ma to jakieś tam praktyczne zastosowanie. Może się komuś przydać. Bardzo a. mi się też
0: spodobało to w trakcie ładowania Apple Watcha po prostu ci pokazuje tą większą taką godzinę, nie?
1: A, chodzi ci o tryb stacji dokującej?
0: Tak, dokładnie.
1: Tak, to ja mam taką podstawkę od BlueRunch. Widziałem, Ranch. świetna tak, jest. Tutaj. Wiesz znaczy, jest bardzo prosta i wykorzystuje ten przewód od Apple. Tam nie ma, ona nie ma jakiegoś tam własnego modułu do ładowania, ale jest naprawdę fajna, bo mogę sobie właśnie położyć zegarek w tej pozycji budzika i rano mnie obudzi. Właśnie też bardzo fajnie działa ten budzik, bo wtedy te przyci koronka i ten drugi przycisk zamieniają się w rzeczywiste przyciski do budzika Wtedy koronka jest snus, a ten przycisk główny jest przyciskiem wyłącz budzik. I to tak fajnie wygląda, jak się wstaje rano. No mi będzie a, niestety...
0: No, coś jest nie tak z budzeniem, bo w Mi Band 1 miał inteligentne budzenie. Czyli wykrywał, w której fazie snu jesteś i cię budził mniej więcej w tej godzinie. W bodajże lekkiej fazie snu. W której snu. jesteś najbardziej aktywny. Tak, żebyś nie miał ciężkiej pobudki.
1: No I właśnie... To, fajnie to działało. To, ja właśnie chciałbym trochę zacząć śledzić aktywność, czy znaczy śledzić właśnie sens Apple Watchem, ale się boję, bo jest za duży i nie chciałbym w nim spać, bo bałbym się, że ale uderzę w nocy, czy coś. <grym> w sumie w, w jeszcze bardzo mi się podoba wymiany pasków a, w dosyć prosty sposób. W sensie... A, Google, w przypadku Android Wear też wypuściło swoją, taką całą, całą swoją serię pasków, ale one nie że są bardzo trudno dostępne, to jeszcze nie za dużo producentów zaczęło to produkować. Oczywiście cały czas to można wrzucić bez problemu normalne paski, ale do Watcha w sumie też można, jak się ma adapter. Ale te paski od Apple bardzo mi się podobają i są fajne.
0: To jeszcze a propos budzenia i mierzenia snu, to wyłączyli tą funkcję inteligentnego budzenia, a teraz na przykład mój budzik czasami budzi, czasami nie. Znaczy ustawiłem sobie po prostu, żeby mnie budził codziennie o godzinie 8 rano mhm. i obudził mnie w poniedziałek, we wtorek już nie i dopiero w niedzielę mnie kolejny raz obudził. Znaczy to... wiesz, nie ja się tam nie spinałem, że po prostu miałem jeszcze budzik 5 minut później na telefonie. Mm -hmm. Ale chciałem przetestować. Kurde, obudził mnie w poniedziałek, a, a dalej już nie. Ale ostatnio wyszła też aktualizacja, że tapnięcie to jest w w ten, ten dotykowy panel to jest drzemka, a, a, a przytrzymanie to jest wyłączenie.
1: No tak w sumie jest. No tak w sumie najłatwiej jest to rozwiązać.
0: No jak masz się jeden przycisk, to, to, to tak. Ale najlepsze, że ta drzemka jest na, narzucona i mimo, że zegarek już się liczy kroki, to i tak i tak zaczniecie budzić
1: ponownie, nie? Zaczniecie no, budzić, nie, ale wibrować zacznie. Okej, okay, a w mi będzie jeden, to nie wyglądało w taki sposób, że budzik Ci dzwonił, dopóki nie wstałeś?
0: Chyba coś Chyba było. Było, było. Trzeba było I... mo mocno, mocno pokazać
1: tej, tej opasce, że już wstałeś. I to jest super. Według mnie tak powinny działać wszystkie budziki w smartbandach i smartwatchach. Że, no. żebyś, nie, żebyś nie miał żadnego interfejsu, żadnej możliwości wyłączenia tego budzika, tylko wielki napis wstań.
0: No, wstań. no tak. I coś jeszcze cię polewa wodą.
1: <głosy> tak, taki <głosy> pistolecik ci wyskakuje z góry i zaczyna cię oblewać. Ty,
0: ma, mając najnowszy Apple Watch, ten, który jest wodoodporny, e, on zaciąga wodę i ciepluje
1: rano. Umyj się, yy, tak. Oblej Apple Watcha przed snem.
0: Tak. On się wodę i cię rano będzie budził.
1: No w sumie to jest jakaś obca. Gorzej jak ta woda w jakiś tam sposób wypłynie w nocy.
0: Ja tylko czekam na właśnie opaskę, która będzie mi tylko liczyć te kroki sen i taką, na którą będę mógł oddzwonić i wysłać SMS-a. I sterować mm. muzyką. To jest
1: OK. OK. Właśnie problem jest taki, że nie wiem, może mi będzie bo jednak to jest wiesz, dosyć sporo opcji jak na tak mały ekran.
0: Może Apple Watch wyda taką uboższą wersję. Może, bo z tego co
1: może, może do aktywności samej, ale raczej no. nie do dzwonienia i do SMS-ów, bo to już jednak wymaga interfejsu. Racja. No, zresztą jak jest aplikacja Messages na Apple Watcha, to ona i tak jest całkiem obszerna w tym, co można tam zrobić. Też, też mnie irytuje, że jak teraz są te naklejki i tak dalej, Tak się dodaje do konwersacji, te Apple Watch tak muli, że jest w stanie mi się zrestartować. A ja mam Sirius One, który ma ten dwurdzeniowy procesor, więc no nie działa to najlepiej. Niestety.
0: Trochę Apple przesadziło.
1: Wiesz co, trochę tak, w ogóle jest, nie wiem, czuję strasznie z tą ilością funkcji w iMessage, chociaż też nie korzystam z tego za bardzo.
0: Ja właśnie jedynie z tego korzystam, co widzę, że ty korzystasz, to są te lajki i samych wiadomości,
1: nie? Tak, tak, bo to jest bardzo fajnie rozwiązane i tego mi zresztą bardzo brakuje w Telegramie i fajnie, że dodali to w Messengerze.
0: Tak, ostatnio właśnie to dodano w Messengerze.
1: A też teraz na przykład jak uczę brata korzystania z iMessage, bo właśnie kupił sobie iPhone'a, to używam często tych dużych emoji i czasem wyś wyślę jakąś naklejkę.
0: I na tym, jeśli ktoś rysuje na tej poziomej, jak ktoś obróci w iMessage ekran i ma tą Aha, poziomą tak. płytkę do, do rysowania, to widać, że on rysuje, a nie pisze. Tak, jest
1: wtedy inna ikonka. Tak, dokładnie. To jest też mega znaczy, fajne. Ja bardzo często korzystam z digital touch, w sensie, że tam może wysłać sobie puls, a, jakieś tam całusy i tak dalej. Tak, tak, tak. To, to, to ja sobie spoko. No, ale też nie wykorzystuję tego często, raczej tak dla zabawy ze znajomymi. No, ale to, to jest tem temat na inny odcinek. Tak.
0: Dobrze, Danielu. Czy coś jeszcze masz do dodania?
1: W temacie Apple Watcha chyba nie. O, wysłałeś mi coś. Skonfigurowani. O, jak słodka. <grym> Dobrze. A, nie, y, mogę jeszcze polecić y, mój wpis na blogu, w którym właśnie opisałem, do czego korzystam z Apple Watcha i dlaczego nie, nie mógłbym nie mieć smartwatcha. A, tak, coś, ja też coś, go polecam,
0: bo jest mega fajny. Już go czytałem od razu, jak go wrzuciłeś i mega mi się podobał.
1: O, dzięki. W sensie też uważam, że w sumie tak już kończę, podsumowując ten temat, to uważam, że żeby, nie wiem, kupić smartwatcha, to trzeba znaleźć albo bardzo mocny powód, żeby to kupić, bo uważam smartwatcha za może nie coś bezużytecznego, ale za coś, co nie wnosi do życia kogoś kto i tak jest w stanie zrobić bardzo dużo rzeczy na smartfonie, wiele nowego. Ale jakby pokazuje, że część z tych rzeczy można zrobić w trochę inny sposób, trochę szybszy czasem. I e, właśnie używać tego zegarka w sposób taki, nie wiem jak to powiedzieć, taki zmieniający w ogóle podejście do technologii. No właśnie ja zacząłem bardzo często korzystać z tych wszystkich kart lojalnościowych w formie cyfrowej. W ogóle w sumie trochę z tego powodu też kupiłem portfel, który nie ma w ogóle miejsca na gotówkę i przestałem korzystać z gotówki. I tylko czekam właśnie aż pojawi się Apple Pay w Polsce i będę mógł płacić zegarkiem. Wtedy w ogóle przestałem nosić portfel.
0: Więc... jeszcze zamontuj sobie do domu Gerdę i będziesz mógł jeszcze zamykać dom nie, z ze Nie, smartfonem. nie, nie.
1: Właśnie to, to jest rzecz, której się boję zrobić i w życiu tego nie zrobię. Z, nie, kompletnie nie ufam IoT. Uh, znaczy nie ufam IoT do takiego stopnia, żeby sterowało wejściem do mojego domu. Okej. Okay. Jakby jestem bardzo otwarty na nowe technologie, ale to jest dla mnie trochę tłumacz. Dobrze. Nie wiem, czy, czy czujesz podobnie.
0: Wiesz co, musiałbym przetestować. Chciałbym, jeśli wiedziałbym, że da się to zhakować, to bym tego nie używał.
1: A Więc Gerda, jeżeli nas słuchacie, to nasz adres to kontakt małpa skonfigurowani.pl i możecie nam wysłać e, do testów po zamku.
0: Jasne, chętnie, chętnie tylko, by ja to Tylko, ja, ja,
1: tylko ja, ja nie zamontuję, więc może Maćkowi tylko wyślijcie.
0: <laughs> chętnie przyjmę na testy tą Gerdę. Okej, okay, a moje takie podsumowanie to... Wydaje mi się, że ludzie bardzo chcą, bardziej chcą, bardziej chcą się skupić na e, takich smartbandach właśnie z możliwością dzwonienia. Przynajmniej ja już takie suchy słyszałem, że, że im się nie podoba Apple Watch. Że nie używają, bo on ma za dużo tych opcji. Chcą bardziej chcą prostsze urządzenie na, na ręku mieć i, i, i czekam na, na, na coś fajnego właśnie z takiego zakresu. I Gdzieś... jeśli macie możliwość, to, 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 to zróbcie jak ja i pożyczcie od kogoś Apple Watcha i wtedy się przekonajcie, bo ja już chciałem jechać kupić i, i powiedziałem nie, poprosiłem kogoś, czy byłby w stanie pożyczyć. Pojawił się e, Marcin Gruszka i, i, i pożyczył mi swojego Apple Watcha i stwierdziłem, że nie, nie, nie będę go kupował.
1: No tylko pożyczcie takiego, któremu dobrze bateria działa, bo to sporo <śmiech> jednak zmieni. Fakt, to sporo zmieni. No. no nic, Macku, to chyba tyle w tym odcinku. Tak.
0: Także dziękujemy bardzo za słuchanie. To był drugi odcinek podcastu Skonfigurowani. Wszelkie linki znajdziecie na naszej stronie internetowej skonfigurowani.pl Jeśli nie subskrybujecie nas, co jest bardzo możliwe, to możecie to zrobić na iTunesie, Pocket Castie, Overcastie i tysiącu innych aplikacji, które służą do słuchania podcastów.
1: No, tysiącu może nie. Setce. setce Dobrze, setce.
0: Jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi nowymi odcinkami, to też możecie nas obserwować na Facebooku i Twitterze. I dziękujemy wam za, za ten czas spędzony razem. Ja dziękuję tobie,
1: Danielu. Dziękuję tobie, Maćku. I też naszym słuchaczom. Dzięki. Cześć, cześć. Cześć. Do usłyszenia.